0: Willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Heute, wie ich mir gerade habe, ins Ohr flüstern lassen, zu Folge 77. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Und ja, ein großes und herzliches Willkommen, Trommelwirbel. Ja. Gilt natürlich dem äh, Namensgeber dieses Podcasts. Und äh, damit heiße ich herzlich willkommen Joe Kramer. Moin.
1: De Moin. Denn Trommelwirbel hat sich ein bisschen angehört wie ein Platten. Beim Auto.
0: Ja. <lacht> da fährst du aber schnell mit dem Platten.
1: <lacht> ja. Ah, ich, hab, ich kann ah, direkt schön. einsteigen mit einem witzigen, ja? das fällt mir gerade ein, mit einem witzigen äh, Fail wieder.
0: Mm, oh, ich liebe es. Und wenn das gleich am Anfang kommt, Hammer. Hatten wir lange nicht gehabt. Äh, Fail des Monats äh, oder auch des Jahres, erzähl.
1: Ja, vielleicht für ja, alle,
0: äh, alle Fischis, die jetzt auch neu dazugekommen sind, das ist eigentlich so eine äh, inoffizielle Rubrik bei uns gewesen wo wir noch Rubriken hatten. Äh, mittlerweile sind wir frei von allem, von allen Klischees und allen äh, Zwängen. Und äh, ja, äh, diese Rubrik beschreibt eigentlich ganz schön äh, Joes Social Fails. Und davon hat er einige in seinem Leben, die ihm so passieren. Und das ist einfach immer, immer super lustig. Und wenn ich jetzt Hörender wäre, äh, höre, also scheiße, jetzt habe ich voll falsch gegendert, egal. Wenn ich jetzt äh, jemand wäre, der diesen Podcast hört, dann würde ich mich jedes Mal in die Ecke schmeißen und feiern. Ja, und jetzt okay, bin ich ganz jetzt, gespannt.
1: Hey, genau, jetzt jetzt, jetzt habe ich natürlich die, die Latte bisschen, äh, extrem genau.
0: hochgelegt. Ne? Ja.
1: ja, ich kann ja mal probieren. Also vielen Dank für die Einleitung. Für alle Fischis und Kramis, die neu sind, ist das sicherlich gar nicht so verkehrt gewesen. Genau, was ist passiert? Ich bin letzte Woche mit dem Fahrrad von Köpenick nach Baumschirmweg bon gefahren und dann kam mir auf dem gegenüberliegenden Fahrradstreifen ein Hund entgegen. Also mitten auf der Straße, die mhm. an der Schnellerstraße ist der Fahrradweg ein sehr schöner Weg, allerdings halt mitten auf der Straße und da ja. läuft ein Hund. Ähm, Frauchen und So eine Herrchen fette los.
0: zweispurige Fahrstraße, ne, die war früher mal dreispurig, aber ist teilweise sogar dreispurig.
1: Genau ja. und da lief dann halt dieser Hund rum und irgendwie hat mein Gehirn zu lange gebraucht, um die Situation zu erfassen und mhm. im Nachhinein dachte ich, Mist, ich hätte diesem armen Wesen helfen müssen. Der wirkte ja. so, als wenn er aus Panik weggerannt ist. Ja? Ah, okay. Er hätte jemand gebraucht, der ihn so ein einfängt und so mhm. runterbringt, körperlich, physisch, gedanklich, seelisch, wie auch immer. Und da habe ich mich sehr geärgert, dass ich das nicht, nichts getan habe. Ja? Ja. Also ich war quasi so weit weg, dass ich dann dachte, oh Mist, Joe, hättest du, du hättest es machen müssen. So.
0: Das sind immer schlechte Situationen, ne? da ärgert Ganz, man sich immer. Man denkt noch lange drüber nach, genau. bis und die Situation dann einfach zu lang vorbei ist.
1: Und diese Situation war beendet und ich hatte dieses Gefühl, mhm. Mist, ich hätte was tun sollen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Gefühl transportiert man dann mit bis zum nächsten Ereignis, wo man dann hätte aktiv werden können. <lacht> also habe ich das Gefühl mitgenommen, äh, cool. eingepackt und heute war es dann soweit. Also ein, äh, eine halbe Woche später quasi. Und ich Schön. bin im Wald und ja. da gibt es so einen, so einen äh, geflasterten Fahrradweg, so einen äh, Getärten. Und dann ist mhm. da auch ein Hund. Mhm. Ähm, der zieht eine Schleppleine hinter sich her und guckt ganz wirr rechts, links und geht in so einen Weg rein und guckt da auch wirr und kommt dann wieder auf den Weg, läuft zurück und läuft wieder mhm. hin. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt der Moment. Jetzt muss ich das Gefühl auspacken und diesem armen Hund helfen. Ja? Jetzt musst du auch wirklich handeln. Ja, keine genau, jetzt, muss war, ich, ja. jetzt, jetzt muss ich. Und dann ähm, bin ich hingegangen zum Hund und der guckt schon so, was willst du jetzt? so Ich suche ich such mhm. jemanden, nicht dich. Ja? Ja. Und dann meine ich, hey, ruhig, ruhig. Und dann will er so gehen und dann sage ich, hey, hey. Und dann guckt er mich noch mal so an und dann bleibt er stehen und dann sage ich, komm her, komm her. Und dann nehme ich so die Leine, fasse ihn so ganz leicht an und gebe ihm so das Gefühl, so, ey, du brauchst keine Angst haben. Mhm. Ich bin jetzt da, ich gucke mal, ob du ein Halsband um hast, irgendwie so. Ne? Und da war eine Frau, aber die war ganz weit weg und die hat telefoniert. Mhm. Und <lacht> und dann... Und ich komme so, wie gesagt, so in leichte Schwingung mit dem Hund. Und dann hm? ruft die Frau so, ey, das ist mein Hund. Was willst du da? Das ist mein Hund. und das ist bescheuert. Äh, Kauf dir und, genau, und so, das ist mein Hund. Und sie wird dann so ein bisschen hm? energischer Das ist mein Hund. Und ich so, okay, Entschuldigung. Ähm, und dann habe ich versucht, das zu erklären. Und dann habe ich gesagt, ey, Entschuldigung, ich wollte nicht übergriffig sein. Hier, das wirkte so. Und sie so, ja, das ist ein, äh, was hat sie gesagt? Das ist ein Vogelhund. Ja, und ich dann so, ah ja, okay, alles klar. Und, hab, und dann war die Situation relativ schnell zu Ende. Hm. Und eine halbe Stunde später haben wir uns beim Spaziergang noch mal getroffen. Da saß ich dann da und mein Hund hat da gegrast. Das macht er ganz gerne. Und dann kam sie so und meinte, ey, äh, Entschuldigung, ich bin dir total dankbar. Und ich so, mh, ähm, und dann sagte sie irgendwie, dass sie das total nachvollziehen konnte, dass ihr Hund so wirkt, als wenn er irgendwie panisch irgendwas sucht. Aber der hm. Hund ist wohl, das ist eine Hunderasse, habe ich auch noch nicht gehört. Der rennt sonst in den Weinfeldern rum, bei den Reben, Aha. und scheucht Vögel auf. Das heißt, der ist die ganze Zeit damit beschäftigt, zu gucken, wo sind überall Vögel. Und dadurch hat er diesen, Aha, okay. diesen, diesen hektischen Blick in der Luft quasi, mhm. so in den Bäumen, als wenn er so völlig irre wäre. Und ja. genau, und das ist seine Aufgabe. Und das hat er da auch getan. Ne? Okay. Und sie war halt super weit weg und so. Und die war aber dann trotzdem froh, weil sie, glaube ich, gemerkt hat, dass ich nichts Schlechtes wollte... Ja. ja. Aber das war dann so typisch. Ne? In dem Moment, wo ich dann das Gefühl packe und dann Fall. sage, jetzt kann ich helfen, und dann ist, ah, ist es auf einmal eine Situation, wo ich wahrgenommen schön. werde als jemand, der einen Hund klauen will. Ja,
0: ich finde, dabei hättest du die Story auch belassen können. Also das ist, ich bade mich da sehr gerne drin in so einem, so einem, so einem kleinen Fremdschemgefühl. Ich finde es toll, ich halte es gerne aus und ich finde es schön, wenn du so eine Story mitbringst. Ich muss da mal in mich gehen, ob ich nicht auch die eine oder andere Story beitragen kann, weil ich denke, mir geht es sicherlich oft so. Nur wahrscheinlich realisiere ich das gar nicht, ne aber wenn ich mal so ein bisschen hingucke und hinhöre in mich selbst, äh, geil. Also vielen Dank für die Story, sehr schön ähm, und ich, ich hätte es auch geil gefunden, wenn sie nicht nochmal zurückgekommen wäre und irgendwie alles gut gewesen wäre, aber geil. Vogelhund, habe ich noch nie gehört, ähm, aber macht natürlich Sinn und ja, ist äh, dieses Gefühl, ich kenne das total, ne also <lacht> man weiß ich nicht, fährt irgendwo vorbei, überlegt dann 80.000 Sekunden, ob man jetzt hätte helfen müssen, ne? beim mhm. Unfall oder so, ja, waren aber schon genug Leute, ich meine gut, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, aber es gibt auch so viele Beispiele, ne, wo man so denkt, ah, hättest du jetzt was machen müssen ne, bei der U-Bahn, bei den Leuten da oder was weiß ich und, ähm, und dann holt dich die Situation ein, du gehst dazwischen oder du, du sagst was oder so und dann ist es halt voll fehl am Platz, weil es überhaupt nicht zu dieser Situation dann passt, ne? aber ist interessant, es muss scheinbar raus aus uns.
1: Ja. Genau, ich habe auch irgendwann mal gehört, dass der, der erste Blick, wenn Autofahrer einen Unfall sehen, ist eigentlich in den Rückspiegel, aber gar nicht, um zu gucken, ähm, fährt mir gleich jemand auf, weil ich langsamer fährt, sondern gibt es noch jemanden, der das jetzt übernehmen kann? Ja. Und dann fahren die einfach weiter, weil sie denken, ah, der hinter mir wird das schon machen. Der wird dann anhalten
0: und hält. Naja, ist immer krass, das ist wie in so einem Film oder in so Zeitlupe, ne? die Sekunden ziehen so vorbei mhm. und man überlegt mhm. und wüsste, als wäre eigentlich genau das Richtige, jetzt anzuhalten, jetzt wirklich was zu tun. Ja. Und wenn du aber den Entschluss gefasst hast, bist halt so weit weg schon wieder, von was auch immer, dass man halt weitergeht, weiterfährt, nichts macht, das wäre zu viel Energie, jetzt noch zurückzugehen. Interessantes Gefühl, ja. Ich kann mich voll reinversetzen.
1: Mhm. Kennt, denke ich mal, jeder in irgendeiner Form ja. schon mal erlebt, wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Ja. Jo. Paul,
1: der Einstieg war sehr kurz. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, tja. Wie soll man das beschreiben? Also ich bin erstmal krank, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Schnupfen, Halsschmerzen. Wir haben uns quasi alle drei zusammen angesteckt. Das war mein erstes, meine erste Familienkrankheit, kann man so sagen. <lacht> Der kleine Mann hat tatsächlich das erste Mal richtig Schnupfen gehabt und konnte schwer atmen nachts und auch schwer trinken, weil die ja dann irgendwie durch die Nase atmen beim Trinken, da müssen sie öfter absetzen. Mhm. Und hat gestern tatsächlich auch seine, ich weiß gar nicht, sechs Impfungen oder so bekommen. Ja? Corona schon mal gegen alle sechs Varianten, die so auf dem Markt sind. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dementsprechend hat er ach, eine Schluckimpfung hat er auch noch bekommen. Wir haben, ja, wir haben uns da, also da sind wir nicht so öko, dass wir jetzt irgendwie da großartig irgendwas in Frage stellen. Wir sagen, okay, gut, was die Stiko empfiehlt im Babyalter, wird schon irgendwie richtig sein. Mhm. Hoffe ich mal. Ja. Mhm. Ähm, und äh, jedenfalls, ja, es äh, ist krass, was so ein Baby dann daraus macht. Ne? Also das erste Mal gestern Abend halt Fieber gehabt, so 38,6. Ich meine, jetzt habe ich gehört, gibt durchaus schlimmere Sachen, aber mega heiß gewesen, der Kopf und alles. Und er konnte nicht richtig schlafen und war schon für unser braves Baby, was wir ja doch so haben, den kleinen Mann, äh, doch schon eine ganz ungewohnte äh, Geschichte auch so. Dieses ja Quengeln und Schreien und viel getragen werden und sich hin und her wälzen und so. Genau, und das färbt natürlich ab und im Vorfeld, wie gesagt, waren wir alle drei mit Halsschmerzen und Schnupfen und so äh, da nieder. Haben wir auch nochmal Corona-Tests gemacht, bisher hat nichts angeschlagen, aber <lacht> deswegen ist meine Stimme ein bisschen belegt. Erstmal schön Bier trinken heute, Erste Mal seit drei Tagen oder so. Mhm. <lacht> ähm, genau, also das ist so die gesundheitliche Seite, aber das ist eben so, das kommt und geht und jetzt geht es dem kleinen Mann heute auch schon wieder viel besser. Das ist total krass, der... Der guckt jetzt übelst, der kann schon richtig in Kommunikation gehen und äh, nimmt uns richtig doll wahr. Also es Wahnsinn. Der zweite Brief an die Baucheltern ist raus. Den haben wir jetzt geschrieben. Wir haben uns so gesagt, dass wir jetzt monatlich einen Brief schicken wollen mit äh, Fotos und eben was so passiert ist äh, in dem Leben des kleinen Mannes. Und es ähm, ist tatsächlich so, dass der Brief dann ans Jugendamt geht und das Jugendamt dann eben die Baucheltern informiert, dass es einen Brief gibt ob der gelesen wird. Bisher haben wir auch auf den ersten natürlich keine Antwort bekommen oder ob nicht, das wissen wir nicht, das weiß man nie. Es gibt Situationen, da wurden die Briefe nie beantwortet und auch nicht abgeholt. Andererseits gibt es auch wieder Reaktionen oder so und wir sind da sehr gespannt und sind auch immer noch nicht ganz, ja, deswegen ist so die psychische Komponente, wenn du fragst, wie es mir geht oder auch uns, dann ist es sozusagen immer noch so diese, dieses Damokles Schwert ist jetzt zwei Monate bei uns. Total krass, ähm, wir haben alles eigentlich ziemlich gut eingelebt. Es ist irgendwie ein ganz anderes Leben, als wir uns das vorgestellt haben tatsächlich. Also es ist doch ganz, <lacht> ganz anders. Haben wir ja schon öfter jetzt drüber gesprochen, auch die Fremdwahrnehmung. Ich bin immer noch nicht zum Friseur gekommen, wie du siehst. Ich ja. laufe immer noch rum wie so ein, wie so ein Waldschrat. Ähm, aber es ist wunderschön. Und wenn man natürlich, also Xena hat heute wieder so einen Moment, wo sie ähm, ganz kurz so, so, so einen Gedankenblitz hatte und meinte, oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder daran gedacht, was ist, wenn er doch weg muss oder so, ne? wenn es eine Rückführung gibt und das ist natürlich ein Gedanke, der immer noch da ist, der präsent ist, der auch nicht wegzuräumen ist, mhm. der aber immer weniger da ist und ist natürlich auch immer so die Frage, ich meine, wir haben jetzt das Kind über acht Wochen, ähm, der hat die Mega-Bindung zu uns aufgebaut, das merkst du auch, also jetzt auch mit der Impfung, auch mit dem, dass ihm nicht gut geht, dass er wirklich die Nähe zu uns sucht, dass er sich gut beruhigen lässt von uns und mhm. trotzdem kann es eben immer noch auch sein, dass die Bauchmama sagt, hey, ich habe es mir anders überlegt, ich will zurück so, ne, und naja, das ist, schon, das ist psychisch schon krass, unter welchem Druck man da stehen kann, sage ich mal. Und genau, ansonsten ist es eben so der ganz normale Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, großspurig ich bin in Elternzeit. Ich bin halt auch Unternehmer und letztendlich ist es momentan tatsächlich so, dass bei Greifmusik wahrscheinlich auch bedingt durch den Krieg und andere Komponenten gerade wenig Schnupperstunden wirklich zu verträgen werden. Also wir müssen echt richtig gucken, dass wir gerade ähm, die äh, ja, neuen Abschlüsse auch bringen und so. Dann war ja meine beiden Angestellten, äh, die waren ja beide mit Corona krank, dann noch im Urlaub und so. Also es ist irgendwie so, ich muss jetzt auch wieder viel übernehmen. Dana ist jetzt auch wieder im Urlaub, verdientermaßen so, ne? Aber es ist eben dann schon so, dass man dann äh, gucken muss wo bleibt man, wie viel gibt man und das ist eben kein Angestelltenverhältnis, wo ich jetzt in Elternzeit gehen kann, sondern es ist halt mein eigenes Baby, ne? mein anderes mhm. und ähm, dementsprechend muss ich natürlich rein, ranklotzen jetzt und äh, das wiederum macht wieder psychischen Stress, macht auch ein bisschen Stress in der Beziehung natürlich, weil man sich dann an Absprachen nicht hält, beziehungsweise bin ich halt dann so ein Typ, der irgendwie mal denkt, hatte ich dir glaube ich schon mal als dir auch erzählt, ne? ich denke immer, ich würde, weiß ich nicht, dir geantwortet haben oder Xenia gesagt haben, was so läuft, Mhm. So, weil es in meinen Gedanken drin war, aber logischerweise müsste ich es ja noch aussprechen oder in einen Terminkalender reinschreiben. Und dementsprechend, ja, ist es eine, schon eine krasse Zeit, sage ich mal, so, wo man einfach, wo so meine Schwierigkeiten, die ich so habe mit Struktur und Terminen und, äh, und, und Kommunikation vor allem, glaube ich, so intern, ähm, das fällt ganz doll auf. Ne? Und da muss ich jetzt gerade viel ackern, dass ich irgendwie allem gerecht werde oder mir selber auch letztendlich, ne? Und das ist schon. Schon nicht ganz einfach.
1: Das ist aber total spannend, weil das, was du gerade beschreibst, passt auch so gut zu dem Gespräch, was wir vor einer, vor einer Weile hatten. Da mhm. ging es so ein bisschen darum, das merkt man auch bei den, bei den Briefen jetzt an die Bauchmama, ich meine jetzt, also jeden Monat einen Brief, ne? das äh, ist irgendwie verbunden mit viel Arbeit und mit viel Gedanken und mit vielem, was da so da noch reingehört. Und ja ich bin ja die komplette Gegenseite. Ne? Also ich glaube, wenn ich, oder der Gegenspieler, nicht Gegenseite, sondern Gegenspieler. Mhm. Ich glaube, wenn ich in eurer Situation wäre, ich würde halt bis auf dieses Damoklesschwert, würde ich, mhm. glaube ich, keinen, also nicht großartig, äh, mir Gedanken darüber machen, was kann ich der Mutter, der der Bauchmutter irgendwie mitgeben oder was ich kann ich so für die Akte machen und hinterlassen für das Kind, wenn es groß ist und sowas alles. Mhm. Also wir hatten das auch, du hattest es beschrieben, als Gastgeber. Ja, hm. wenn ich Gast bin Ach bei so, du ja, als ja. Gastgeber, du ähm, sorgst irgendwie für alles, ja. Äh, für Unterhaltung, für Köstlichkeiten, für Atmosphäre, für Musik, ja. Und all das ist so eine, also alles, was man in so einen Abend geben kann, bringst du rein. Ne? Und wenn ich schön, so ein. Was, was ich bei mir merke, ist, dass ich selber das Gefühl habe, dass ich das nicht so gut kann und das nicht so gut fühle. Ja, das heißt wenn ich irgendwie zu mir einlade ich weiß nicht ob ich unbedingt was zu essen mache nicht mal ja? also das <lacht> ähm, ich, Dann ich das größte Geschenk für mich ist wenn die Leute überhaupt Zeit haben und ich weiß sie sind wegen mir da ja, ja. Das, also ich merke Zeit ist das Wichtigste was ich zu geben habe und mhm. das ist für mich schon Geschenk genug was ich gebe und was ich kriege und ja. damit bin ich happy und zufrieden ich finde das total cool wenn man ein guter Gastgeber ist und ich weiß auch was das bedeutet und ich ähm, und mir dann auch voll Mühe, dann zu sagen, ey, willst du was trinken? Wir haben das und das da oder so. Das, ja. das kriege ich schon hin. Aber ich bin trotzdem nicht ansatzweise auf deinem Level. Nicht ansatzweise. Ne? Echt nicht? Und genauso aber bist gut. du das auch als Adoptivpuffer. Ja. Ne? Also hm. du, du ziehst ja in so vielen Bereichen durch und ich kann nicht sagen, wie es wäre, wenn wir tauschen würden. Ne? Hm. Also ich wüsste nicht, ob ich, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob es zu viel ist für mich oder ob ich das ich, ich kann das gar nicht hast du Gedanken dazu also ich kenne auch andere mhm. die auch Partys schmeißen und dann wird dann wird irgendwie Konfetti Luftballons Kostüme <lacht> Einladungen eine Playlist und das Essen und das Buffet und die Cocktails ja. es wird alles so übel abgestimmt und ich denke mir so boah ich brauche das alles gar nicht ich brauche das Dä. alles nicht ne ich bin schon richtig happy einfach nur da zu sein
0: also ich feiere das, muss ich sagen, aber zum Beispiel jetzt so Konfetti-Einladungen und sowas, also so diese, sage ich mal, künstlerisch äh, ähm, ähm, künstlerischen Sachen, die kann ich halt auch nicht so. Also malerisch, künstlich, da, äh, künstlerisch, da bin ich auch voll der Noob und das macht mir auch keinen Spaß, das macht Xenia eher Spaß. Ähm, was ich allerdings, äh, richtig, richtig leise, war das gerade <lacht> dein Umrühren, geil, was ich, oder hast du ausgestellt? Ja. Ach so, habe ich nicht gesehen. Ah oh, nein, er hat auf Mute gestellt. Ihr habt es gar nicht gehört. Ähm, was ich aber auf jeden Fall weiß, also erstmal kann ich das zurückgeben. Du bist auch ein richtig guter Gastgeber. Ich weiß, ich war bei dir auf dem Geburtstag und das war mega geil. Ihr hattet in der Küche übelst das geile Buffet aufgebaut oder das Whisky da Bier und so. Und wir hatten einen richtig geilen Abend bei dir in der Butze. Also das stimmt schon mal nicht, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Und ich, es geht ja auch immer noch krasser. Also ich kenne zum Beispiel... Ein gut befreundetes Pärchen hier bei uns in der Nähe. Die sind auch äh, auf dem Adoptionsweg. Nick und Cora, Grüße gehen raus. Coole Musikerin und ein richtig cooler YouTuber. Der Fahrlehrer, könnt ihr mal googeln. Ähm, und das ist auch krass, Alter, ihr Haus. Wir waren da ein paar Mal eingeladen und die zelebrieren das auch richtig. Also Cora vor allem, so was so Essen angeht. Ne? Von der habe ich den Schubs dann zum Thermomix bekommen. Sie allerdings nimmt den Thermomix tatsächlich nur zur als Küchenmaschine. Ne? Also weil sie einfach, sie war bei The Taste auch, bei so einer Kochshow äh, auf Aha. Oder so übelst geil, übelst heftig und wie die das zelebriert, ja, die, die Teller anrichtet und wirklich alter unglaublich geil. Ja, ich feiere das total, aber das könnte ich zum Beispiel so auch nicht und genauso weiß ich auch unser gemeinsamer Kumpel Raffi, ja, mit seinen Zigarren und mit dem, wie er auch feiert, wie er das Leben also. genießt und wie er auch wirklich Einrichtungen hat und äh, so einen Abend zelebriert, äh, würde ich auch sagen. Da bin ich auch noch weit von entfernt. Und trotzdem hat ja jeder so seins. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist auch nicht schlimm. oder Also jeder macht es ja so, wie er, wie er das auch will. Ne? Und, und gleichzeitig will ich ja eigentlich auch Zeit verbringen. Ich merke allerdings, dass oft auf so Geburtstagen ich dann viel rotiere und gar nicht die Möglichkeit oder Zeit habe, weil ich ständig am Bewirten oder am Plattenwechseln bin oder was auch immer. Ne? Äh, das stimmt schon. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, ja, vielleicht ist es sinnbildlich für Xenia und mich, vielleicht ist es sinnbildlich auch für jetzt diese Zeit, und, und, und Xenia versucht mir da auch eigentlich dauernd, auch schon vorher hat sie gesagt, ey, du hast zu viele Hobbys. Wenn wir ein Kind kriegen, dann ist nichts mehr mit Fischkram, dann ist nichts mehr mit Tesla-Universum. Dann kannst du vielleicht zur Band gehen, ja, also ein, such dir ein Hobby aus, hat sie gesagt, so, ne? also einen <lacht> Abend frei. Eigentlich habe ich, ja. hab ich damals schon gesagt, na, also Band ist klar irgendwann, ne? war jetzt ein paar Wochen nicht und aber hatten wir jetzt auch wieder mal. Und dann dachte ich mir, na gut, die eine Stunde Podcast aufnehmen mit dir, Geht auch. Ich meine, klar, dann labern wir vorher und hinterher noch ein bisschen. Dann ist ein bisschen ja. Beschneide. Aber mittlerweile ist das Schneiden ja auch nicht mehr so langwierig, sag ich mal. Und klar, Tesla-Universum habe ich mich auch die ersten Wochen dran gehalten. Habe dann aber auch gemerkt, dass Nathanael auch am Rad dreht und auch extrem viel sowieso schon zu tun hat. Ja. Und war jetzt doch wieder dabei. Jetzt nicht. Aber jetzt läuft es auch gerade nicht. Also ich glaube, auch die Woche hat er nichts gemacht. Weil er einfach viel zu viel zu tun hat auch. Aber Und, und, und da muss ich halt bei vielen Sachen dann auch mal sagen, okay, selbst wenn andere dann nicht machen oder selbst wenn irgendwo sowas nicht so 200% läuft, wie ich das gewöhnt bin, muss ich halt aushalten, muss ich halt zurücktreten. Aber ich weiß nicht, auch mit dir, ich unterhalte mich einfach zu gerne mit dir und ich, ich fände es total schade, wenn es nicht passieren würde. Ähm, mhm. Genauso mit der Band, wir lassen uns gegenseitig auch die Freiräume, Xenia geht morgen tanzen, das erste Mal mal wieder nach dieser ganzen oder in dieser Corona-Zeit. Und wir halten uns gegenseitig ja auch den Rücken frei. Aber was ich halt unterschreiben kann und was natürlich eben bei uns auffällt, ist einfach meine mangelnde Kommunikation. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich da für einen Gendefekt habe. Ja, ich schaffe es einfach nicht, Dinge pünktlich zu kommunizieren. Ja, die, die stehen schon Tage, Wochen lang fest, auch in meinem Kopf. Und ich denke da auch oft dran, mhm. aber ich kriege das nicht kommuniziert. Und dann wird es ja. natürlich zum Problem, auch intern. Weil klar, Familie... Du musst jetzt planen, noch viel mehr als vorher. Ne? Vorher ging es halt nur um FINA, wer versorgt sie. Aber jetzt ist natürlich klar, und bei so vielen Hobbys ähm, ist natürlich auch klar, äh, man muss dann machen. Und, und wenn dann natürlich noch dazu kommt, okay, ich muss jetzt auch in der Arbeit doch mehr aushelfen als gedacht, weil Krankheit, weil äh, gerade eben von der Abschlussquote alles nicht so cool ist und das ja letztendlich auch mein Baby ist und äh, darüber hinaus ja später mir auch meine Rente sichern soll und, und, und. Ähm, ja. da ist es halt schwierig, da kann man jetzt nicht einfach zusehen, ja, sondern natürlich, aber es muss halt alles irgendwie strukturiert sein und es muss gut abgesprochen sein und da ist tatsächlich meine meine äh, äh, wie nennt man es? Mein Defizit. Ja, ah ja. Ja. ja, okay. Ich dann, hätte, ich
1: gar nicht, hätte ich gar nicht bei <lacht> dir erwartet, ich merke, wenn es um diese Feiern geht, wo du wo hm? du geredet hast, wie du das erlebst und auch bei anderen, bei hm? Raffi zum Beispiel, also, das ist ein absolutes Hoch, ne? Ähm, mhm. Dieses Zelebrieren oder dieses, dieses Kultivieren des Abends in diesem Maße, wie er das zum Beispiel schafft, ist das dann einfach was so Unvergessliches, ne? Das ist irgendwie Total. was ganz, ganz Besonderes. Ja. Und ich glaube, das, was mich ganz doll reizt, ist das, was ich von meiner Mutter kenne. Mhm. mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, wie sie groß geworden ist. Sie ist natürlich in der DDR groß geworden und dort gab es sozusagen dann die, weiß ich nicht, Alt-68er. Und meine Mutter hatte damals schon relativ früh ein Haus gebaut und es waren oft Leute zu Besuch bei uns. Und das waren dann irgendwie so 20 Leute, nur so als Beispiel mhm. 20 Leute. Die hatten alle einen Schlafsack und mehr wollten die nicht, mehr, mehr brauchten die nicht. Und die okay. waren dann einfach bei uns. Und dann hat der eine gesagt, äh, ich mache Mittag und der andere hat gesagt, äh, ich baue draußen die Terrasse und die anderen Mega haben Lagerfeuer cool. gemacht und der eine hat dann irgendwie noch was eingekauft oder so und ich glaube, das suche ich, ne? wo, ja, ich ja. wo ich nichts künsteln muss, wo ich so, weil man das aus Höflichkeitshalber irgendwie macht, jemandem was anzubieten, sondern ich will, dass das so alles lebt. Ja. Ich will, dass das alles lebt und dass die Leute ja. sich so die Sachen nehmen. Es muss nicht so kommunhaft sein, so übertreiben mhm. muss es auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein Zustand, den ich, den ich sehr mag und den habe ich bisher aber nur bei Familie versucht zu kreieren, dass die dann irgendwie Weihnachten alle kommen. Und dann muss ich immer allen sagen, hier gibt es niemanden, der irgendwas tun muss. Bedient euch, nehmt euch, macht, was ihr wollt. Meine Schwester ja. Die eine, die, die nutzt das. Ne? Die sagt dann, ah, ich muss noch was drucken. Dann geht die dahin und druckt was. Mein Vater will irgendwas am Tablet zeigen und dann die Kids spielen mhm. irgendwo. Und meine Oma sagt, naja, jetzt muss man aber mal essen. Und dann geht die und dann macht die halt Essen. Irgendwie so, ja. das, das mag ich. Ja, ich mhm. glaube, das ist so, wie ich das mir oft wünsche, wie es mich glücklich macht. Mhm. Was nicht heißen soll, dass ich, wo ich als Gast bin, nicht glücklich bin, wenn es so ist wie bei euch. Eher das Gegenteil. Das ne? ist einfach wundert sich Aber das ist spannend, Auch. dass du das
0: sagst, weil eigentlich ist das genau unser... Eigentlich ist es genau unsere Art zu leben, ne? also eigentlich ist es genau unser Wunschdenken, unser Ziel, ja. äh, sowas zu sein und ich glaube, wir äh, machen uns vielleicht mehr noch den Stress, weil wir denken, wir müssten immer alles für alle bereit haben und das im Überfluss so, aber eben aus diesem Gedanken eigentlich, ne? dass man kommen kann, dass man ein offenes Haus hat, dass logischerweise was Geiles zu essen auf dem Tisch steht. Ähm, weil wir einfach Bock haben, dass die Leute sich wohlfühlen, dass es an nichts fehlen soll und wir haben richtig Bock auf Gemeinschaft. Also wir haben ja dauernd auch Haufen Leute hier, ne? also auch jetzt ja. in den letzten Wochen. Wir haben ja erst gesagt, ja, wir igeln uns dann zwei Monate lang komplett ein, machen ja. voll die Bubble und so mit dem Kind und so und naja, das haben wir, ich weiß nicht, fünf Tage durchgehalten oder zehn <lacht> oder so. War ja auch so, ich meine, äh, Adoption kommt ja auch einfach von heute auf morgen und da ja. waren wir auch darauf angewiesen. Wir haben tausende Leute mitgeholfen, haben gemacht und getan und dann kannst du ja nicht sagen, so, jetzt äh, bleibt er erst mal erstmal acht Wochen fern, bitte. Oder 14 Tage. Und ähm, wir haben dann auch gemerkt, das sind wir auch gar nicht. Ja, dass wir jetzt nur zu dritt oder mit, mit Fina zu viert auf einen auf Haufen krüngeln wollen. Das heißt also, was du beschreibst, so mit dieser kommunhaften Alt-68er, also das ist genau das. Wir benennen das immer so, ähm, so barfuß durch, ein, durch unseren cottage -Rasen laufen, ne? Also <lacht> Und wir haben ja jetzt auch kein Riesengrundstück, also eigentlich war unser Ziel ja auch mal so ein Vierseitenhof mit ein paar Freunden auszubauen und irgendwie so ein sowas, ein ah. ne? so so was, da, also da sprichst du voll unseren Nerv an, sage ich mal. Aber das ähm, okay. Aber, aber interessanterweise scheint es ja irgendwie gar nicht in deiner Wahrnehmung mit unseren
1: Festens ah, Nee, aber das liegt dann vielleicht an dir. Nee, das, mhm. also nee, gar, mhm. gar nicht, äh, weil ich glaube, vielleicht ist es dann bei mir so, dass ich dann eher denke, ich kann jetzt nicht äh, so dreist sein und jetzt einfach in die Küche gehen und jetzt anfangen, irgendwas zu machen oder so, ne? Ich zum Beispiel die so Freundin von Xenia, ne? Die ja. Freundin von ihr, ähm, die macht das ja. Und ich mhm. habe rausgehört, dass die sich schon super, 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 mega, mega lange kennen. Und, ja, ja, seit ähm, Kindergarten oder so. Genau, und das, was die beide da haben oder machen oder so wie die Freundin sich bei euch bewegt, so ist es mhm. ja genau das, was scheinbar gewollt ist. Ne? Aber Definitiv, ich dachte mir, ja. boah, ich kann, also ich, ich weiß gar nicht, ob das okay ist, wenn ich das so in die Art mache. Aber scheinbar <lacht> ja. wäre es okay, ne? Also ja, ähm, auf jeden da Fall. sehe ich, dass das ist, ne? Vielleicht mache ich mir da viel zu viel Gedanken, hm. dass ich jetzt nicht so. Aber ja. stell dir mal vor, ich gehe irgendwie an euren Kühlschrank und dann danach so. Äh, äh, Paul, der Joe ist einfach <lacht> bei uns an den Kühlschrank gegangen. Ich meine, ja. du betonst ja auch immer, dass du ähm, oft spießiger wirst, als du angenommen hast, wie du mal werden wirst. Ne? Also einfach ja, mit, mit also. all den. Nee, nee, ich weiß es <lacht> nur relativ, aber ich, ich weiß, dass es Leute gibt, wenn ich, also zum Beispiel bei Reffi, würde ich nie auf die Idee kommen, an seinen Kühlschrank zu gehen. Hm. Weißt du, das ich nicht. Aber meine? auch da,
0: also auch da würdest du es ohne Probleme können, so, ne? Bin ich mir sicher, ja. Kein Ding. Und ja. auch bei uns, also überhaupt gar kein Ding. Also ich bin tatsächlich so aufgewachsen. Dass es immer so sehr strikt war auch so ne das ja. ist mein Kühlschrank und man musste fragen und so und schon deshalb ich war dann irgendwann bei Xenia in der Family und ähm, war ganz erstaunt dass ich einfach an den Kühlschrank durfte ja und mir so viel Joghurt rausnehmen wollte konnte wie ich wollte so ne also ja. äh, das hat sich bei meinen Eltern auch gewandelt also ich habe ja schon öfter auch erzählt ähm, sonst würden wir nicht nebeneinander wohnen äh, ja. also so dieses ganze Mindset und äh, viele also, sie sind super freigiebig geworden und so. Vielleicht hat sich das auch damals bedingt, weil wir auch als Kinder vielleicht nicht ganz einfach waren, ja, möglicherweise. <lacht> und äh, wie gesagt, der Erziehungsstil auch noch ein bisschen was anderes hergegeben hat. Aber genau, also, nee, ach, also da würde gar keiner gucken. Also, ich vielleicht noch aus meiner Erziehung her, weil ich einfach auch drei Geschwister hatte und dann immer so ein bisschen Futterneid irgendwie auftaucht. Aber auf, auf gar keinen Fall so, man kann sich einbringen. Aber das, was wir eigentlich ja wollen und ich glaube, was auch Raffis ansinnen ist, ist ja immer so dieses. Man will die Leute glücklich machen. Ne? Die sollen gar nicht irgendwo hingehen müssen. Wenn sie das wollen, natürlich gern Aber eigentlich will man ja gerne ein bisschen einfach was bieten. so ne Irgendwie was, was präsentieren, was machen. Und äh, ich stehe dann auch gerne in der Küche. Ähm, ich freue mich auch. und äh, Oder bei Raffi halt freue ich mich noch mehr. Und da, da genieße ich das dann auch einfach, Gast zu sein. ne Da kann ich komplett ja. abschalten und lasse mich dann einfach bedienen. Ist auch geil. Also ja. was heißt bedienen? Ich gehe trotzdem... Und das ist aber... So ein Stückchen Sozialisation, glaube ich, ähm, je mhm. nachdem, wie man so erzogen wurde. Und das ist bei uns im Freundeskreis, bei, bei den meisten eigentlich so, dass wir eigentlich gegenseitig uns dauerhaft helfen. Ja? Also wenn irgendwo ein Fest ist, dann wird danach noch gemeinsam aufgeräumt. Da geht halt keiner einfach so. Also es gibt ein paar Experten, aber normalerweise äh, räumt man gemeinsam ab oder hier räumt man noch den Tisch ab oder so, ähm, bringt Sachen mit in die Küche. So. Also das ist so völlig ja. normal. Aber krass, wie man so nach außen wirkt. Ey, scheiße. Wirklich so nee. spießig? Wirken wir so spießig?
1: Nee, ich glaube ich glaube nicht, aber die, stellt wirklich die Frage, was, was darf man als das und nicht und so. Ich habe dann ja mhm. auch mitgeholfen, äh, frühst und sowas. Ja. Alles. Also weil es ja, dann ja, genau. einfach gut passt und das hilft dann ja auch dann über, über die Freundin dann sowas sozusagen mitzumachen einfach. Das, ja. also und das war ja dann, ich
0: meine, am nächsten ich, genau. Morgen fand ich, war es schon sehr kommunhaft. Wir waren alle völlig ja, ja, genau. besoffen und benebelt noch irgendwie ja. und äh, hingen da rum. Also ich war extrem äh, am Abka dann sage ich mal, am nächsten Tag. <lacht> ähm... Und wir hatten ja alle irgendwo gepennt, auf einer Couch, auf einer Isomatte, wo auch immer. Also deswegen, also voll, eigentlich voll unser Ding. Ne? Jetzt kam ja. natürlich Corona. Also kurz nach unserer Hauseinweihung war ja Corona. Ja. Das heißt, bisher haben wir hier nicht so viel machen können. Ich wollte ja auch schon immer hier diese Gartenkonzerte ins Leben rufen. Dass ja. man bei uns von der Terrasse halt einfach coole Musik hören kann, hier für die Nachbarschaft auf. Und dann einfach irgendwie einmal im Monat so ein geiles Gartenkonzert oder sowas. Hätte ich voll Bock drauf.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Also generell Musik, ne? Also das passt ja auch einfach ja. so Deswegen, ich bin total gespannt auf ähm, den Greifmusikgeburtstag.
0: Ja, ich auch. Also ich brauche auf jeden Fall noch Geld. Ja. Das ist echt krass. Also wir haben jetzt, ähm, das wird halt scheiße teuer, ne? Und ich merke die ganze Zeit so, das ist schon, äh, also auch wieder so, ich bin ein bisschen größenwahnsinnig natürlich, weil ich will es so gerne so geil fahren. Ähm, die Bühne kostet halt 14k und ähm, ja die Bands will ich natürlich auch bezahlen und so wir haben jetzt von der Sparkasse schon eine Zusage von 5k wir haben vom Kulturamt 1500 bekommen wir haben von der Stadtmarketing Geschichte kriegen wir auch eine Subvention eine kleine und, aber es ist also bisher ist noch nicht mal die Hälfte drin und äh, gerade wie die Zahlen so bei Greifmusik jetzt gerade aktuell sind bin ich so ein bisschen am gucken ich bin optimistisch und schau mal dass wir halt irgendwie noch Sponsoren rankriegen weil ich will es halt eigentlich kostenlos für die äh, Bevölkerung natürlich machen gerne. Hoffentlich, mhm. dass ich dann vielleicht auch über Spenden viel wieder reinkriege oder so oder über Fressen. Aber ja, ist halt, man muss halt sagen, mit einer Musikschule ist halt auch, äh, ja, also ich will mich nicht beschweren so, ne? Also ich meine, ich habe ein nices Leben und auch unsere Lehrkräfte verdienen vernünftig und alles. Aber es ist so, der Punkt nach zehn Jahren Unternehmensgeschichte ist immer noch nicht gekommen, wo ich sagen könnte, okay, wir haben jetzt safe ein fettes Polster uns irgendwie erarbeitet, ne? weil es alles immer wieder in die Innovation geht. Alles wird reinvestiert, alles wird irgendwie in neue Marketingmethoden, ins Coaching und so weiter. Und ähm, klar, zehn Jahre gibt es uns. Seit 2014 sind wir quasi eine GmbH oder eine Mini-GmbH, ug das ist so ein bisschen so der Hintergrund. 2012 haben wir uns gegründet. Und jetzt, gerade jetzt so in dieser Zeit, so mit Krieg und alles wird teurer. Die Leute gucken natürlich genau drauf und es ist halt schwierig. ne? Also ich bin gespannt. Ich gründe jetzt endlich den Verein. Zum 21.04. wird endlich der Verein Musik begeistert gegründet. Auch, auch mal eben schnell in der Elternzeit. ne? <lacht> und damit hoffe ich mir einfach nochmal ein bisschen Fördermittel auch zu bekommen weil es doch äh, schwierig ist als Unternehmen. Also ich habe damals einfach dämlicherweise die Musikschule als Unternehmen richtig gegründet und nicht als Verein oder gemeinnützige UG oder sowas. Hätte man jetzt nochmal machen können, aber es ist auch wieder tausende Euro an den 100 Notar äh, und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber genau, jetzt wird der Verein gegründet, Musik begeistert, damit wollen wir auch Menschen äh, unterstützen, die sich den Unterrichtspreis zum Beispiel nicht leisten können. Damit kann man dann eben auch Kooperationen an Schulen nochmal besser anfahren. Das heißt, mit dem Verein selber kann man mit Initiativen zusammen eine Kooperation machen und kann dann quasi die Musikschule engagieren oder sowas? Und da hoffe ich halt, weil jetzt nämlich auch von zwei Stiftungen die Ablehnung kam, die meinten, oh, voll cool und endlich wieder Musik und Kultur in Greifswald, aber mh, ihr seid halt ein Unternehmen und da können wir euch nicht unterstützen, so, ne? Mhm. Genau. Ah ja, verstehe. Aber äh, all zusammengefasst äh, freue ich mich natürlich auch mega aufs Fest. Und wenn nicht, wird es halt ein bisschen abgespeckter oder so. Ich habe jetzt halt auch mit einer wirklich, ja, mit einer 30 Quadratmeter Bühne geplant, überdacht, <lacht> ja. mit fetter Lichttechnik. Und also ist jetzt auch schon, naja, ist schon ziemlich geil. Soll halt auch ja. geil werden, ne?
1: Ja, ja, so wie ich mir das angeguckt habe, was ich bisher gesehen habe bei den mhm. Festen, war es auch schon immer richtig nice. Und da hattet ja. ihr so eine Riesenbühne nicht. Aber klar, zum Gebur Firmenjubiläum oder so will man natürlich schon mal ja. was Cooles bieten. Und Greifswald bietet sich da auch wirklich einfach an. Ne? Mit der Lage, mit Fall. der Villa an sich, mit eurem ja. Standort und mit dem, was ihr so tut. Ja, ich drücke die Daumen, Definitiv. dass da noch einiges bei rumkommt an Sponsorengeldern.
0: Ja, hoffe ich mal, genau.
1: Ich habe eine Empfehlung seit kurzem. Geil, hau raus. Ähm, kennst du die App Planter? Nee. nee. Nicht planter Wald, Aha. sondern einfach nur Planter. <lacht> ähm, wie sich der ein oder andere äh, inkebana mensch Vorstellen kann, geht es um Pflanzen. Mhm. Es geht um Pflanzen. Ich weiß nicht, wie grün Hasch. dein Daumen ist. Hasch, also. es geht um Hasch, Kusch. Ähm, wie meine Mutter immer sagte, hast du Haschisch in den Taschen, hast du immer was zu Naschen. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, warum ausgerechnet meine Mutter diesen Spruch immer gesagt hat, Tja. Die hat überhaupt nichts konsumiert. Mich,
0: mich wundert gar nichts mehr.
1: <lacht> mich wundert gar nichts mehr. Genau, und es geht darum, ich habe zu Hause ein paar Pflanzen, die mir sehr wichtig sind und ich kümmere mich um die, so gut ich kann. Ja, und trotzdem gibt es Pflanzen, wo der Daumen noch nicht so grün ist, wie er sein müsste. Und diese App ja ist eigentlich genauso, wie ich mir das in der heutigen Zeit vorstelle. Man kann da sagen, welchen Raum man hat, mhm. ja, wie lichtdurchflutet er ist mit Ost- oder Westfenstern und all das und wie weit die Pflanze vom Fenster weg ist und so. Und dann kann man sagen, welche Pflanze das ist. Man kann so aus ja. einer Milliarden Bilder raussuchen oder man kann auch, wenn man das Premium Account äh, hm. besitzt, kann man auch das so abscannen lassen. Und hm. dann wird man per App hingewiesen, wann man gießen muss äh, und alles. Ja Und das probiere ich gerade aus und das scheint extrem gut zu funktionieren. Das Nervige ist, ich habe sonst immer nur gegossen, wenn ich Bock hatte. Ja, ja also jetzt musste. Jede genau. Jetzt heißt es halt Montag, bing, bing, gießt die und die Pflanze und dann heißt es halt Mittwoch, ah, jetzt ist die und die dran. Das macht so ein bisschen wo ich denke, ah, das ist jetzt nicht so richtig die Philosophie, dass man we weniger digital ist. Ja? Aber wenn es den Pflanzen hilft, dachte ich, ist es gut. Kann ich also ein bisschen Fall. nur empfehlen. Ich weiß nicht, ich glaube, wie. Ja?
0: Ja, ich glaube, für dich genau die richtige App, weil du bist so ein Durchzieher. Ähm, ich wüsste, meine Freundin würde jetzt schon wieder sagen, ja, ja, nicht immer mehr Technik, nicht immer mehr Equipment anschaffen, sondern wir machen. Ja. Also äh, alle, ja. die uns lange zuhören, wissen, was gemeint ist, nämlich der Sport. Siehst du, ich wollte eigentlich vor zwei Monaten jetzt zur Elternzeit anfangen, jeden Tag wieder Liegestütze zu machen. Mm. Naja, lieber hätte ich mir ein paar Apps gezogen oder erstmal ein bisschen Equipment, weißt du, so Seile, Spannseile, <lacht> die man irgendwo überall über die Terrasse hängen kann und dann so schöne mit so Seilübungen. Naja, <lacht> egal. Klingt nach so einer App, ich glaube, für Leute, die wirklich erinnert werden wollen und dann auch strukturiertes machen, voll cool. Ähm, Xeni hat ja letztens auch eine geile App gefunden, weil wir, machen ja, wir sind ja hier ein bisschen größerer äh, an der Gartenplanung dauernd dran. Wir haben jetzt richtig zum Thema Spießer unseren Vorgarten. Also ja, letztes Jahr hieß es ja, ähm, dass wir mehr für die Bienen tun wollen und so weiter. Und deswegen haben wir einfach alles stehen lassen und wachsen lassen vorne auch, wie es mhm. wollte. Naja, und dann hast du halt so ein schönes Schwedenhaus, hast einen Staketenzaun, die Leute bleiben stehen und gucken und Du denkst dir dann, ah, irgendwie sieht auch nicht so geil aus, ja ähm, wenn alles nur wächst, so wild so. und komisch. Und jetzt haben wir tatsächlich, weil wir eigentlich gerne mal Stauden haben wollten, auch für Bienen und so, also was für Bienen gut ist, wir gucken natürlich schon auf die Insekten und Umwelt und so, jetzt habe ich richtig schön in so einer Tagesaktion vorne alles flach gemacht, alles rausgeruppt und da äh, halt die ersten Stauden gepflanzt, aber es sieht halt jetzt so richtig schön spießig aus, weil die müssen natürlich erstmal alle groß werden und dazwischen ist jetzt noch viel Humus und so, äh, oder du äh, weißt, was ich meine, äh, gehäckselt ist, nicht Humus, Humus, hum, Ne, du weißt was, ne? Heißt das nicht Humuserde? Ja, also
1: ich, das klang so ein bisschen <lacht> so, als wenn du Humus bei dir vorne im Vorgarten hast und du meinst, ja. ich glaube doch, das ist Humuserde, ja.
0: Genau. Und sieht jetzt jedenfalls richtig schön spießig aus, ich schicke dir morgen mal ein Foto, aber geil und ich glaube, es wird und links äh, haben wir die ganzen Frühblüher. Da haben wir ja, glaube ich, in den letzten Jahren mindestens 300 Zwiebeln gesteckt. Da kommen immer so fünf davon irgendwie <lacht> im Frühling <lacht> oder so. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, auf unseren Garten eigentlich. Wir sind jetzt gerade schön am Anbauen. Haben hier wirklich in dem Zimmer, wo ich gerade aufnehme, auch schon extrem viele Pflanzen angebaut. Äh, Kohl, äh, Paprika, eigentlich alles. Ja, Adischocke hatte ich erzählt. Ne? Letztes Jahr Adischocke gepflanzt. Richtig geil gekommen. Und wir uns gewundert, Mann, ey, wo bleibt denn Artischockenherz und so? Im Herbst halt, naja, runtergeschnitten. Ah, nee, nicht runter, wir haben es einfach gelassen. So. Wir dachten, naja, ist eine schöne Pflanze, ist richtig stark gekommen. Wir haben sie einfach erfrieren lassen, haben sie rausgeruppt, Und dann haben wir uns so ein bisschen damit beschäftigt, dachten, ja, mal gucken, warum die Artischocke nicht gekommen ist. haben wir gelesen, jo, zweijährig, wächst beim ah. ersten Jahr richtig geil. Dann musst du sie so 10 cm über den Boden runterschneiden. Und im nächsten Jahr, wenn die richtig geil war, wächst sie und bringt dann mehrere Früchte na toll, jetzt ist sie verfault und raus. Ah. Naja, haben wir neu gemacht. Was ich eigentlich sagen wollte, die Apps gibt es natürlich auch für den Garten. Und da hat die letztens eine geile App geguckt, wie man sozusagen seinen Garten und was man wo pflanzen kann und so. Und natürlich ja. auch da lassen sie so, so äh, dich ein Beet anlegen und danach so durch die Hintertür. Haha, also gut, sie hat kein iPhone. Haha, wenn du jetzt deinen ganzen Garten mit so digital anlegen willst, dann musst du uns kaufen.
1: Na klar. <lacht> ja,
0: aber ich meine, es macht auch Sinn. Also sie führt halt ein Gartenbuch, richtig oldschool, ist eh ihr Ding mit so Büchern. Auch cool, mhm. also ist, ich, ich, ich könnte das ja nicht, ja. ich bin ja sehr digital unterwegs und ähm, da ist auf jeden Fall, in dem Gartenbuch steht auch alles drin. Man muss ja auch immer, immer überlegen, okay, was hast du reingepflanzt, was kommt dann im nächsten Jahr rein. Das muss immer so quasi so zirkulieren, du darfst nie auf eine Erde wieder dasselbe pflanzen Mhm. Ähm, sonst wächst ja irgendwann nichts mehr und das würde mit der App natürlich ganz cool gehen jetzt muss man natürlich gucken, okay, wie lohnt sich das und so, aber ja, auch da gibt es spannende Apps ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, in einem ziemlich langen
1: Monolog <lacht> ja, mein Gartenbau reicht nicht aus um da mitzuhalten, ich mhm. glaube das macht total Sinn, was du sagst mit, gerade mit den verschiedenen Regionen die man dann irgendwie anlegt und wo man dann nicht das gleiche zweimal hintereinander weil die Erde, ja. unser Boden ist ein unglaublicher CO2-Killer ja, also es gibt einen Yogi, jo Yogi Meister, Sadhguru, nee, äh, und der macht gerade eine Kampagne durch Europa, wenn nicht sogar weltweit gerade, wo er, äh, wow, wo er ähm, durch die Länder reinzieht und versucht, Werbung dafür zu machen, dass wir uns um den Boden kümmern müssen, weil in dem liegt die Lösung für unser Klimaproblem. Und für alle, die bei dem Podcast natürlich nicht äh, mitgucken können, Paul hat mir gerade all seine Setzlinge gezeigt. Äh, einige an der Zahl, möchte ich meinen. Wie viele Definitive. waren das? 20, 30? Kommt oh, hin, ich glaub, ne?
0: mehr. Naja, wir ah. haben auch in den anderen Zimmern noch. Und das ist halt so, du vereinsitzt sie dann immer noch und so. musst sie pikieren und, und, und. Alle ja. Aber du warst gerade bei
1: Bodo? Beim Boden. Also Boden. Sadguru, ein Yogameister, wie gesagt, ähm, genau Guru. versucht aufzuklären, dass ganz viel von dem Klimaproblem gelöst werden kann, indem wir uns um unsere Erde kümmern. Und das ist letztendlich genau das, was du kurz angerissen hast, dass man durchaus was über den Boden lernen kann, was der braucht und wie er ja. möglichst angereichert werden kann, um nahrhaft zu sein oder mhm. einfach der Nährboden zu sein, den man dann halt braucht, um bestimmte Sachen pflanzen und wachsen zu lassen. Ja, ja. Äh, total beeindruckend. Kann sich jeder mal auf Instagram da einiges angucken. Paul, wir hatten letztens noch eine witzige Sache. Du hattest mich spontan gefragt, ob ich bei deinem Kompagnon zum 30. Geburtstag mit dabei sein möchte.
0: Ja, das ist ja auch passiert ja. wieder in dieser Woche. Ja, und, stimmt. Erzähl ähm, mal. Das
1: ist jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber ähm, dein Tesla-Universum-Partner in Crime, Nathanael, ja. wurde 30 und Richtig. ich habe Nathanael, obwohl es ein langer Freund von dir ist, erst jetzt kennengelernt. Ja, man Was muss dazu sagen, sagen Nathanael,
0: er hat ja auch einfach mal so zwischendurch einfach unser Fischkram Design rausgeholt. Ja, rausge einfach durch. mal so Latzt. So, einfach ja. mal
1: so aus dem linken Ärmel geschüttelt und damit. auch mit ich Cappies nicht. und so, ne? Ja, ey, alles. Und, und auch wie krass. Ja. Ja. Na, wie krass, wie schön. Ja. ja. Also richtig Wahnsinn, richtig cool, äh, Props gehen raus, fette, fette Props und ich war auch total begeistert, ich habe bei Tesla Universum immer gesehen, dass er eine bestimmte Brille trägt, die hm? Marke oder dessen Marke ich kenne, weil ich selber Aha. eine Barna Brand Brille trage, ja, Geil. ich trage nur ein anderes Modell und genau, das ist alles so und das war total schön, ihn kennenzulernen, ja, also vielen Dank für die Möglichkeit und wir sind mit Teslas rumgecruised. Das war und so, ich weiß wirklich, gar nicht, ne, genau, ja. Plural, Tesla, Tesla, Tesla. Ähm, ich sage mal Tesla,
0: aber ich glaube, es heißt einfach auch Teslas, ne?
1: Ja. ja, Teslas, ne? Wir sind einfach mit zwei Teslas rumgefahren und wir hatten mhm. sogar. Moment, das ist Girls an,
0: an Bord. Oder, oder was wolltest du sagen? <lacht>
1: <lacht> wir hatten Girls an Bord, okay. Aber ähm, es ist auch was passiert. Und da weiß ich noch gar nicht, oh. ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ähm, Paul, möchtest nee, du die Geschichte erzählen oder soll ich sagen?
0: Die kann ich auch gleich erzählen, aber du kannst ja aus deiner eigenen Sicht eigentlich nochmal erzählen, wie denn ja. der Tag so für dich, wie lief denn der Sonntag für dich so ab?
1: War das der Sonntag? Ja. Ja, ich vergesse ja so Tage. Wie, wie war
0: denn dein Sonntag so?
1: Mein Sonntag war relativ ungeplant, hm. die anderen Tage nicht. Weshalb? Hm. Zu Hause durchaus hätte Ärger aufkommen können, weil ich dann auf einmal relativ spontan weg war. Du meintest irgendwie, hier, ähm, ich fahre jetzt zu Nathanael und ich habe einen Tesla abgeholt und wir fahren dann, dann irgendwie heute so rum, witze mit. Und dann meinte ich, ah ja, passt gut, ich gehe jetzt zum Sport und danach könnte ich und habe eine Zeit gesagt, die ich nicht einhalten konnte. Und du hast dann nochmal angerufen und meintest, ey, ich würde dann jetzt losmachen. Und dann meinte ich so, nee, ich bin noch beim Sport, ich schaffe es erst eine halbe Stunde später. Und trotzdem haben wir es hinbekommen und du hast dann irgendwie ja. den Spagat geschafft zwischen, ah, die Gruppe will jetzt los und Joe soll aber irgendwie mit. Und wir hat aber seine, seine, seine dievenhaften äh, Allüren, dass er irgendwie später erst kann. Genau, ja. und dann bin ich nach Hause nach dem Sport, habe mich schnell versucht umzuziehen und dann standet ihr auch schon da mit den zwei Teslas, eins geiler als das andere, einmal in weiß und einmal in schwarz, zwei Model 3s. Ja. Richtig cool, richtig nice, richtig schön. Auch cool, mal beide so in Farben zu sehen. Dann mhm. konnten Nathanael und ich uns kennenlernen. Das war irgendwie ganz cool. Und die ganzen anderen Leute, die dabei waren. Und auf einmal war das dann eine komplette Kehrtwende von dem eher durchschnittlichen Sonntag, wie ich ihn vermutet habe. Und wir sind dann losgefahren, konnten ein bisschen ausprobieren. Das eine oder andere mit den Teslas, was man sonst halt mit normalen Autos eigentlich nicht ausprobieren braucht. Ja? Ja. Also einfach mal so gucken, wie die sich so verhalten im Straßenverkehr. Sound, ja. Spielereien, pipapo. Beschleunigung, und Alter. Auch die Lichtshow Sitz haben wir gemacht. Drücken?
0: Ja, ja.
1: Ja, die Lichtshow, das heißt, ähm, für alle, die keine Ahnung haben, man kann einfach aus dem Tesla aussteigen und einfach, ich weiß nicht, per App oder per Screen ähm, ein Programm starten und auf einmal gehen die Scheiben hoch und runter, die Kofferräume auf, die, die Scheiben, nee, nicht die Scheibenwischer, sondern die Spiegel gehen auf die Spiegel, und zu. Und, ja. Und es wird eine Musik abgespielt, richtig laut. Ja, und ähm, Lichtshow heißt es ja. Das heißt, also das Licht äh, reagiert
0: quasi zu, äh, zum Beat der Musik. Äh, die Blinker, genau. die Scheinwerfer vorne. Und was auch geil ist, die neuen Teslas haben es alle, äh, kleine Tesla-Symbole in den Lampen drin. Das heißt, wenn du den Tesla ja. gegen eine Wand richtest oder so, dann beamt er im Prinzip das Tesla-Zeichen an die Wand.
1: Ja. Es ist total, völlig total verrückt, abgefahren. Völlig auch abgefahren, auch ja. wie die Leute reagieren, die gucken und freuen sich irgendwie mhm. alle mit, dass da so Erwachsene irgendwie so rumspielen und so. Ja. Also es wirkt irgendwie für, auf mich so, wie es eigentlich sein müsste. Es musste überall ja. in allem, was es gibt, so, eine, so ein Quäntchen Albernheit und Freude drin sein. Und das tut ja, es. Das stimmt. Ja? Ja, das das stimmt. macht unglaublich viel Spaß, obwohl das Ganze so ein bisschen getrübt wurde, als wir <lacht> ein kleines Problemchen bekommen haben. Wir ja, sind auf einer was war das? War das eine einspurige Straße?
0: Das war eine anderthalbspurige Straße, würde ich sagen, so die zwei Dörfer verbunden hat.
1: Genau, so eine anderthalbspurige Straße, wo rechts und links quasi so mit Schutz so ein bisschen versucht wurde, die Straße zu verbreitern, damit zwei Autos nebeneinander vorbei können, Stimmt, falls ja. sie sich gegenüberkommen. Ne? Mhm. Und ja, und da sind wir so ein bisschen lang gefahren.
0: Und mein und Fahrstil ist ja da auch immer ziemlich straight. Ne? Also ich gebe da nicht, nicht, nicht viel Platz nach rechts, weil ich eigentlich ganz genau weiß, die Straße ist meistens genauso breit, dass eigentlich ja. zwei Autos direkt vorbei können. Das weiß ich. Das heißt, wenn du wirklich, also ich gebe nicht nach auf solchen Straßen. Ich bin dann wirklich äh, minimal, wirklich minimal ähm, ja. und weiß, dass normal, zwei normalbreite Autos theoretisch auf so einer Straße passen. Und zwar hat mir das mal jemand erzählt, ich glaube, weil so ein Rettungswagen da durchkommen kann oder irgendwas. Also es ist, eigentlich passt es sozusagen. Also müsst, musste sie so, eine, so eine Straße so auf jeden Fall vier Meter breite sein, aber ja. na, war sie eigentlich war sie okay. nicht, ne? Ich Aber so ist mein nicht. Fahrstil. Auch auf solchen Fahrten <lacht> äh, fahre ich so lange geradeaus wie so ein Rambo auf das Fahrzeug zu, bis eigentlich das andere Fahrzeug sozusagen dann in die Spur fährt. Und vielleicht war das tatsächlich auch das Problem.
1: Das wäre möglich, ich kann nur sagen, als Mitfahrender, ja. <lacht> Der, der die Maler im Keller hat. Ich würde genau behaupten, dein Stil ist so, wie du ihn beschreibst, hm. nicht nachgebend und sehr straight. Und das macht natürlich für Leute, die denken, hahaha cool, das war bestimmt eine ganz lustige Situation, bis die diesen Unfall hatten in der Zeitung. Also so genau dieses, eine Gruppe ah, mit Autos und Tesla und
0: Genau, Nein, und genau. dann,
1: will man selber hat ja kein als Beifahrer oder als Gast einfach keinen Einfluss auf den Fahrer, es sei denn, es ist irgendwie nee. Schreien oder in das Lenkrad greifen und sowas alles, aber das hm. würde mir nicht einfallen. Und War's deswegen so schlimm, muss ich ne? einfach nur ganz, ganz fest daran glauben, <lacht> dass die fahrende Person sich auskennt und dass die das einschätzen kann mit diesem fremden Auto. Ne? Und ich habe da Vertrauen und trotzdem ist es immer so ein Abwägen, ähm... Genau, auch wieder ein Bewerten der Situation ständig aufs Neue. Und dann kommt hm. da dieser große Mercedes gegen äh, von, 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 von der anderen Seite. Hm. Und du gibst nicht sonderlich nach. Und der andere auch jetzt nicht so unbedingt. Und hm. klar, es müssten theoretisch beide vorbeipassen. Und es passiert ja auch, dass beide aneinander vorbei können Es gibt keinen Zusammenstoß. Und trotzdem hat all das mit dem Timing dazu geführt, dass einfach so ein ziemlich großer Kieselstein. Ja, ja, eine amtliche Größe für, wie soll man sagen, für einen, Golf für einen geilen Größe, sagen, ja, ne? so Golfbeitgröße. Ja. und der knallte volle <lacht> Kanne auf die Windschutzscheibe und, es macht und ja. dann gab es einen, einen schönen äh, Sprung, ja, so ja. Spider-App.
0: Mm -hmm. Spider-App im Tesla, ey, so ein Scheiß, ja, und in diesem Moment denkt man sich dann wirklich, okay, fuck, Alter, ich meine, also also per se habe ich keine Schuld und der andere ja eigentlich auch nicht, weil er kann ja nicht, also er ist ja nicht, wir sind beide wahrscheinlich für diese kleine, schnelle Straße etwas zu schnell gefahren, das kann sein, das weiß ich gar nicht mal, es war außerorts, aber es war eben eine anderthalb Meter Straße und die gegebene Geschwindigkeit, ich glaube, die sind da alle 60, 70 gefahren oder so. Ich bin aber gar nicht sonderlich, also ich würde mal sagen, ich bin nicht sonderlich schnell gefahren, oder? Aber jetzt auch nicht jetzt auch nicht mega langsam, das stimmt auch. So, Aber wir hatten beide okay. eine vernünftige ja. Geschwindigkeit drauf, aber schon so, man hätte jetzt nicht, wenn man das Lenkrad rumgerissen hätte, hätte man keinen Unfall gebaut oder so. Also man hatte, ja. glaube ich, alles so weit unter Kontrolle. Und trotzdem kannst du ja manchmal gar nicht so dumm denken, wie es passiert. Ja. Und ich sage mal, hätte ich nicht, wäre ich vielleicht nicht so einer der straighten Sorte gewesen, hätte vielleicht abgebremst, wäre mehr nach rechts ausgewichen, vielleicht, aber selbst das weiß man eben auch nicht, ob dich der Stein dann nicht, nicht auch getroffen hätte, ne? wahrscheinlich nicht, wenn ich mit Ey, ihm auf einer ja. Höhe gewesen wäre, wobei irgendwann wäre ich ja mit ihm auf einer Höhe und der ist auch mit seinem Sprinter, es war ja kein normaler Mercedes, sondern so ein, so ein, so ein ich glaube ein LKW, also so ein Kraftfahrt, also so ein größerer, ne? würde ich sagen ähm, so ein Kastenwagen oder, ähm, oder so genau Pürotchen? das war
1: also nee das war nicht so ein Kastenwagen das war so ein Mercedes ein älteres Baujahr von dem ML das ist so ach so, echt? so ein, schon das ist schon ah, okay. so ein ziemlich schon großes Jeep. Ding aber jetzt kein Kasten genau eher so ein Jeep ah
0: ich dachte ein Kastenwagen siehst du wieder ja meine... ich kann
1: mich auch okay hören, ne?
0: also saß ein Prollo drin wunderbar dann äh, habe ich ja alles richtig gemacht und aber er im Endeffekt natürlich auch und genau ja. zu dem genau dummerweise äh, kam dieser Kackstein und ich habe festgestellt, dass meine Selbstbeteiligung wohl bei 1.000 Euro liegt, bei diesem Mietprodukt. Ja. Jo, kam jetzt noch nichts. Es kann halt auch sein, das hatten wir im Nachhinein auch nochmal mal überlegt, glas ne, ist ja immer ein cooler äh, Service und in den meisten Fällen kriegen die so eine Sachen ja raus, weil das ja nicht durch die ganze Scheibe geht. Also da ist jetzt kein Ritz, Riss entstanden, auch nicht so, so ein diagonales Ding, sondern es war erstmal so ein Chip halt, ne? ähm, der entstanden ist im Glas und die können das ja meistens, äh, die gießen das aus mit mit irgendeiner Flüssigkeit, mit Glas wahrscheinlich oder mit Kunststoff oder sowas und kriegen das dann wieder hin, dass es verschwindet sozusagen und wahrscheinlich wird es auch passieren. Aber ja, ich habe es gleich gemeldet. Das ist ja krass bei dieser App. Ist übrigens auch nochmal vielleicht eine Empfehlung: Futur, Futurum Cars oder sowas. Coole App. Mit der App machst du quasi dann das Auto auf, dann hast du den Tesla-Schlüsselkarte, die du da abziehst, und ähm, an sich kann man da auch direkt gleich Schäden melden. Das ist halt auch cool. Das heißt, diese Autovermietung läuft halt komplett autonom. Und du kannst dann halt ums Auto rumgehen, kannst mit einem Foto gleich mit deinem Handy quasi, wenn du irgendwas siehst, das dokumentieren. Und genauso habe ich es bei dem Chip auch gemacht, jetzt bei dem Steinschlag. Aber klar, da hatte man dann so im letzten Drittel der Fahrt irgendwie ein ungutes Gefühl und dachte sich so, fuck, Alter. Ich meine, die andere Sache ist, man hätte es auch nicht so verhindern können, ne? aber ja. Mhm. ja. Das Aber mal, bis dahin war es ein geiler Tag.
1: Bis dahin war es ein geiler Tag, so eine ähnliche Situation habe ich auch hier zum Abschluss nochmal gedroppt, ähm, auch schon erlebt. Wir mhm. hatten irgendwann mal, wir hatten im Freundeskreis damals mal gesagt, ey, jeder, der jetzt hier aus der Gruppe Geburtstag hat, da machen wir eine richtig fette Veranstaltung draus. Ja, das haben wir ein Jahr lang gemacht, bei jedem irgendwas Krasses. Und Geil. ich weiß gar nicht mehr genau, bei wem das jetzt der Geburtstag war, aber ich glaube bei Vince, Grüße gehen raus, äh, haben wir dann gesagt, ey, wir spielen Mario Kart, ja. Und Vince hatte Geburtstag und wir hatten äh, Go-Karts ausgeliehen, aber welche, mit denen man durch die Stadt kann. Und da haben wir uns alle irgendwelche Figuren ausgedacht oder beziehungsweise überlegt, die wir verk als Verkleidung nehmen. Ich war Wario ja, und dann war Luigi, Prinzessin und wir waren alle unsere Figuren. Und dann nice. hatten wir Luftballons an die Karts gemacht und hatten halt Mario Kart gespielt, so wie wir es von früher auf dem N64 kannten und sind halt durch die Stadt Karts gefahren. Karts,
0: mit denen man durch die Stadt fahren kann, Alter.
1: Das sind so Strandbuggies. Ja, so ganz, ganz okay. kleine Strandbuggies, da passt man Ay -ay. zu zweit gerade so rein. Mm -hmm. Ja, und dann in der Verkleidung war halt super witzig, ja. Hat ja. richtig viel Bock gemacht, war einfach lustig, ja. Und ich bin ja äh, Nicht-Fahrer, das heißt, ich war immer mm -hmm. Beifahrer und wir haben auch mal getauscht, mal damit gefahren, mal damit gefahren. Waren da so zu sieben oder zu acht Karts, sind wieder durch, also zu 16 Leute, ja. Also wir waren richtig viele. Und die Leute haben gegrölt, wir haben gefeiert, war alles toll. Und dann sind wir irgendwann zwischen Warschaustraße und Ostkreuz und da gibt es so ein kann jeder vorbeifahren, so ein Gelände neben den Gleisen, was so mhm. aussieht wie Gleisbett, wo früher, später, früher oder später noch andere Gleise hinkommen. Mhm. Und die Bahn arbeitet da, so eine riesen Baustelle. Und da gibt es so einen Kreisverkehr in der Metro. Ja. Und dann fahren wir da lang, sind am Kreisverkehr und fahren da so im Kreis und auf einmal merkt irgendjemand, ey, dieses Tor ist ja offen. Also sind wir mit den Buggies dann auf dieses Gelände rauf und sind dann da durch diesen Sand. Ja? Und das hat richtig Geil. Spaß gemacht. Und ähm, ich habe das dann auch gefilmt, ja, so habe das Handy gezückt und habe gefilmt, wie wir da so durchheizen und genau, wir fühlten uns unsterblich, ja, mhm. und, und dann ähm, ist es gekommen, wie es kommen musste. Ich drehe mich nach um, um eine Aufnahme nach hinten zu machen, weil die hinter uns gefahren sind und ich war mit Marie unterwegs. Und während ich mich so nach hinten gedreht habe, habe ich mein, um mich zu stabilisieren, mein Bein gestreckt im Auto sozusagen, in diesem Buggy, um mhm. so Stabilität zu haben, damit ich mich nach hinten drehen kann. Und dabei muss ich aufs Gas gekommen sein. Wow. Und, und dann drehe ich mich nach um und filme so und Marie sagt noch, Joe, 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 Joe! Und ich drehe mich nach um und wir fahren volle Kanne, ja? Und dann ist da so ein Sandberg gewesen, ne? Also ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich sicher, wir hätten uns verletzt, wenn wir in mhm. diesen Berg gefahren wären. Ja, in diesem riesen Sandberg und mhm. Marie ist dann ausgewichen ich habe ja gesagt, das Tor war offen mhm. und dann sind wir in dieses Tor gekracht was so aus Bauzäunen stand und dahinter standen aber unsere Freunde die, die ausgestiegen sind, am Kreisverkehr unterstanden und dann sind wir durch dieses Tor und die zwei <lacht> äh, Freundinnen, äh, die da standen äh, Freunde, äh, Tobi war auch einer davon sind dann mhm. zur Seite gesprungen und wir sind voll in, dieses, in diesen Zaun und sind dann zum Stehen gekommen der Buggy war danach hin ja, ja, Scheiße, der, Buggy, man, der Buggy war hin. Auch Selbstbeteiligung, irgendwie 800 Euro. Mhm. Und ich wusste halt, ich war schuld. Ne? Und mhm. Schreck und Risiko und alles, es tat mir richtig mhm. leid. Und äh, meine Freunde haben dann damals aber gesagt, ähm, jederzeit hier ein 50er und dann haben wir diese 800 Euro. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich dann das bei dir auch angeboten habe. Ah, Weil geil, ja. ich dachte mir, wenn ich damals das Glück hatte, dass Leute sagen, ey, durch alles ist es okay, dachte mhm. ich mir auch diesmal, ey, auch wenn ich nichts dafür kann, will ich irgendwie einen Anteil dafür zahlen, wenn es dann um was geht, weil das irgendwie für mich sich richtig anfühlt.
0: Ja, finde ich voll cool. Also fand ich den Move, fand ich sowieso schon super geil und äh, ich hoffe auch, wie gesagt, dass da nichts kommt. Nathanael hat natürlich auch für sich nochmal angeboten und meinte, ey, Hast du ja für mein Geburtshaus ausgeliehen und so. Letztendlich konnten wir alle nichts dafür. Auch der Fahrer vom ML konnte nichts dafür. Ne? Also mhm. das ist so ein fettes Golfball-Ding da. Ich meine, klar, man hätte irgendwie 30 fahren können. Dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert oder nicht so doll oder so. Aber mhm. naja. Aber krasse Story, Alter. Ähm, by the way, hast du? bist du schon mal unterwegs gewesen mit diesen Trabis eigentlich in Berlin? Nee. Diese Trabi-Tour wollte ich ja schon immer mal machen. Weil ich bin ja ein totaler Autofahr-Fan. Also ich fahre auch sehr gern. Deswegen kann ich immer ja. nicht verstehen, dass du keinen Führerschein hast und dass du scheinbar auch gar keinen Bock oder gar keine Notwendigkeit siehst. Oder ich weiß gar nicht, aber das ist vielleicht mal für eine, für eine andere Folge mal wieder ein interessantes Thema. Aber ich fahre so gerne Auto, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, ja, ohne Führerschein. Ist, nee.
1: <lacht> ja, ja, da können wir ja vielleicht wirklich mal in den nächsten Folgen drüber reden. Mhm. Ist ja durchaus ein sehr, sehr großes Thema für viele Menschen, ne? Ja. Also viele, viele lieben Autofahren, viele wollen deutsches ganz, Thema. ganz früh, das ist ein richtig deutsches Thema, <lacht> ja. jetzt wo wir unter die Spießer gegangen sind, also jedenfalls 50 Prozent von uns, können wir da auch mal drüber reden. Hm.
0: Also du, super, ja. Ja. <lacht> alter, hör auf, ja, äh, ja, wir sind auch schon wieder fast am Ende hier unseres Podcasts heute, war auf jeden Fall eine spannende Folge, eigentlich wollte ich dich hier fragen, äh, warum du so energized bist.
1: Warum Oder ich so war energized es? bin.
0: Na, wir haben ja wieder verschoben cool. einen Tag, also wegen mir. Mhm. Und gestern warst du so richtig energized. Ähm, ah, ja. Aber das ist auch egal. Also können wir auch nächste Woche klären.
1: Ja, das können wir gerne aufhalten. Ich war energized und erzähl euch in der nächsten Folge, warum ich energized war. Und vielleicht erzählst Unser du mal. dann, warum du keine Zeit hattest. <lacht> ich glaube, das.
0: Äh Achso, nee, das war, ja, das kann ja sowieso sein. Das war eben äh, tatsächlich der, der Impfung meines Sohnemanns äh, geschuldet und ich wollte Xenia da nicht alleine lassen. Ja, sehr ja schön. Ähm, ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Wo wollte ich denn sagen? Wo wollte ich denn sagen? Äh, keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht. Toll. Ja. Das
1: musst du dir jetzt nochmal überlegen bis zum nächsten Mal. Na, scheiße. Also. Meine Lieben, das war Fischkram, Folge 77 mit Staketenzaunbesitzer Paul und dem äußerst energizten Joe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal ein, wenn es heißt Folge 78 mit Fischkram. Macht's gut. Tschüss.